0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par fascune Mon nom est Valérie Garoudalpé, je suis associée au sein de la section de droit du travail et de l'emploi. Et au cours des prochains épisodes, vous aurez l'occasion d'entendre nos avocats vous parler de sujets qui reviennent fréquemment parmi les questions posées chez nos clients. Et qui méritent d'être démystifié. Aujourd'hui, je reçois ma collègue Florence Gauthier, qui est avocate depuis 2019. La pratique de Florence couvre tous les aspects litigieux de la relation d'emploi et aujourd'hui, elle a choisi de nous préparer un ABC de fin d'emploi. Donc, Florence, dans un premier temps, pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce sujet aujourd'hui?
1: comme c'est un enjeu qui touche l'ensemble des employeurs, puis c'est un événement auquel toutes les entreprises vont devoir faire face là, à un certain point. Euh, c'est aussi un événement qui, de base, peut sembler simple, mais qui euh, implique différents facteurs qui doivent être pris en compte, euh, idéalement là, pour mettre un, en œuvre un processus qui va être
0: efficace et qui va permettre de mener à une fin d'emploi le réussi tout en minimisant les risques là, pour l'employeur. Et dès le départ, là, si on commence par le commencement, euh, avant de procéder à une fin d'emploi, quels sont les éléments qui devraient être pris en compte par un employeur? D'abord, je dirais que
1: l'employeur doit comme faire une analyse pour déterminer dans quelle case, si on veut, il se trouve. Donc, l'employé en cause, est-il syndiqué, est-il non syndiqué? Est-ce qu'on peut dire que c'est un cas supérieur? Donc, cette première étape-là du processus va permettre de nous enligner vers le processus approprié, là, tout en tenant compte du régime particulier qui va être applicable à la situation pour cet employé-là spécifiquement. Donc, deuxièmement, ça va être de
0: qualifier le contexte dans lequel on se trouve, donc le type de mesure là, qui va être imposé dans les circonstances. Nos auditeurs ont probablement eu la chance d'écouter le podcast que nous avons fait avec notre collègue Louis-Thomas Bélanger pour les détails de l'approche administrative. Et je comprends, Florence, que ton intervention aujourd'hui se situe vraiment dans le contexte disciplinaire. Ce qu'on entend souvent euh, chez nos clients, c'est une fin d'emploi avec ou sans cause juste et suffisante, ou encore euh, motif sérieux. Si je me situe vraiment dans ce volet-là, le volet disciplinaire, pourrais-tu d'abord nous euh, nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par motif sérieux ou par cause juste et suffisante
1: Oui, donc euh, la notion de cause juste et suffisante et motif sérieux, ce sont deux termes qui veulent ess essentiellement dire la même chose, simplement prévus là, dans deux lois
0: différentes, soit la loi sur les normes du travail, puis le Code civil euh, du Québec. Et cette notion-là de motif sérieux ou de cause juste et suffisante, je comprends qu'ultimement euh, l'intérêt de la rencontrer, c'est que si on fait une fin d'emploi, il peut y avoir des litiges, on va en parler tout à l'heure, euh, et il y a un tribunal un jour qui va être appelé à, à apprécier l'existence d'une cause juste et suffisante euh, ou d'un motif sérieux. Euh, quels sont les différents euh, critères qu'un tribunal va prendre en compte pour déterminer s'il y a présence d'un motif sérieux ou encore d'une cause juste et suffisante là, dans un dossier de fin d'emploi?
1: En fait, la la démonstration, si on veut, d'une un, cause juste et suffisante ou d'un motif sérieux. Ce pas une démonstration qui est facile à faire. Les tribunaux vont apprécier là, vraiment différents aspects puis toutes les circonstances particulières là, à chacun des dossiers pour déterminer si effectivement l'employeur disposait d'un tel motif pour être fait à l'emploi de l'employé. Parmi les éléments là qui vont être pris en compte, on va regarder le processus un peu qui a été suivi par l'employeur. Est-ce qu'il y a eu des avertissements, des mises en garde? Est-ce qu'il y a eu des suivis qui ont été faits par rapport à l'employé s'il n'y avait pas de modification du comportement? Euh, Est-ce que le comportement aurait, par exemple, été pardonné ou ignoré dans le passé? Donc, il y a différents facteurs qui vont entrer en ligne de compte puis qui vont pouvoir agir un peu comme des facteurs aggravants ou atténuants euh, pour comme, moduler la validité de la décision et de la mesure qui
0: a été imposée là, par l'employeur à ce moment-là. Et je comprends qu'il n'y a pas une recette parfaite, applicable dans tous les cas. Euh, Est-ce que tu as des exemples pour nos auditeurs de motifs qui peuvent être considérés comme rencontrant là, le critère de motif sérieux ou de cause juste et suffisante dans le cadre d'une fin oui, effectivement, ça va être une appréciation qui va être au cas par cas dans chaque affaire.
1: Euh, quand on parle de motif sérieux, de cause juste et suffisante, c'est souvent une faute qui est essentiellement grave puis qui entraîne la rupture du lien de confiance là, qui doit exister entre l'employé et l'employeur pour maintenir le lien d'emploi. Parmi des exemples, on peut penser à des actes de malhonnêteté comme le vol, la fraude, euh, du détournement de fonds, euh, des manquements là, à l'obligation de loyauté, euh, le fait de se placer en situation de conflit d'intérêt qui viendrait euh, nuire là, à l'employeur. Également, là, des violations importantes des obligations, des règles, des politiques
0: ou des directives de l'employeur par l'employé. Et j'ajouterais au motif que tu viens d'énumérer, avec lequel je suis entièrement d'accord, j'ajouterais aussi l'employé qui a euh, une progression des sanctions, qui fait qu'il a commis des gestes qui ne sont peut-être pas graves euh, à leur face même pour justifier immédiatement une fin d'emploi, mais que par leur répétition ou leur euh, continuité dans le temps, l'employeur se retrouve finalement à avoir un motif sérieux ou encore une cause de fin d'emploi suffisante au sens de la loi. Maintenant, je t'amène sur un autre petit sujet, juste pour pas qu'on oublie la question euh, des motifs économiques. Euh, Qu'en est-il de ces motifs-là? Est-ce qu'au sens de, du Code civil ou de la loi sur les normes euh, du travail auxquelles tu référais tout à l'heure, est-ce qu'elles sont des motifs sérieux ou des causes justes et suffisantes de fin d'emploi?
1: Non, en fait, dans le cas d'un licenciement économique, on va parler plutôt d'une fin d'emploi qui va être faite sans cause juste et suffisante. Donc, ce ne sera pas les mêmes obligations auxquelles l'employeur va être tenu face dans une telle situation face à un, un licenciement fait là, pour des motifs économiques. On peut penser euh, à la pandémie euh, qui a mené à la perte de contrat et tout. Donc, dans ce contexte-là, on parle
0: vraiment d'une un, fin d'emploi faite sans cause juste et suffisante. Qui est un tout autre sujet que peut-être on abordera dans un prochain oui, épisode, mais on va se concentrer <rire> sur le volet disciplinaire aujourd'hui. Maintenant, Florence, on parle souvent ou on entend souvent parler d'un préavis de fin d'emploi minimal ou encore d'un severance, pour prendre le terme anglophone. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et dans quel contexte est-ce que ça s'applique, ces notions-là? Je dirais qu'il faut
1: distinguer un peu deux concepts. Donc, on a le préavis minimal en vertu de la loi sur les normes du travail. C'est un préavis qui, selon la loi, doit être donné en temps. Par contre, l'employeur peut également décider de verser une indemnité compensatrice équivalente qui va valoir le de préavis de cessation d'emploi au sens de la loi sur les normes. La loi sur les normes prévoit quand même certaines exceptions. situations dans lesquelles le préavis n'a pas à être versé à un salarié pour lequel l'emploi serait terminé. On parle notamment d'un salarié qui ne justifierait pas de trois mois de service continu, euh, un salarié qui aurait été lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée euh, à l'arrivée du terme, puis euh, ou un salarié qui commet une faute grave, ou euh, dans la situation où le contrat de travail ou la mise à pied serait un, le
0: résultat d'une force majeure notion qu'on a vue en COVID, oui. en pandémie, c'est un sujet dont on a traité. Euh, je te laisse poursuivre. En fait, tu nous parlais du préavis minimal à la loi sur les normes, puis tu as aussi parlé euh, du délai congé raisonnable en vertu du Code civil. C'est quoi les critères qui s'appliquent à ce préavis euh, ou ce délai congé-là, plutôt? Différemment
1: du euh, préavis minimal prévu à la loi sur les normes du travail, le Code civil fait seulement mention d'un délai congé raisonnable. On n'a pas de durée particulière en fonction d'une de l'ancienneté ou de la durée du service de l'employé. Donc, c'est euh, la jurisprudence qui est venue un petit peu déterminer les critères applicables pour déterminer c'est quoi un délai congé raisonnable. C'est un élément qui doit vraiment être évalué au cas par cas selon euh, chaque employé en tenant compte de différents critères, notamment le poste occupé par l'employé au moment de la fin d'emploi, les années de service, l'âge de l'employé, le salaire annuel, euh, les circonstances entourant l'embauche, donc par exemple un employé qui aurait été débauché chez un autre employeur ça pourrait être un élément qui pourrait justifier une indemnité supérieure dans les circonstances et également là,
0: la clause ou non d'une résiliation euh, prévue à son contrat de travail. Donc, je comprends que la loi sur les du travail prévoit un barème très clair, euh, nombre d'années d'ancienneté, nombre de semaines et qu'à l'inverse, le Code civil du Québec, lui, est plus large euh, et plus sujet à interprétation dans la détermination de ce qui est raisonnable pour un versus pour l'autre. Euh, maintenant, est-ce que ces deux préavis-là, ils sont cumulables lors d'une fin d'emploi?
1: Non, en fait, les préavis ne seront pas cumulables. Généralement, le préavis du quotidien on va considérer qu'il englobe le préavis minimal prévu à la Loi sur les normes du travail, évidemment dans les cas où il est supérieur à ce que prévoit là, la Loi sur les normes du travail.
0: Maintenant qu'on a parlé du préavis, euh, évidemment, toute question de fin d'emploi est aussi une question de gestion des risques. Pourrais-tu nous parler un petit peu de, de, des principaux risques qui devraient être pris en compte par l'employeur au moment là, de procéder à sa fin d'emploi? Effectivement. Euh,
1: en fait, là, le but de bien gérer sa fin d'emploi dès le départ, c'est vraiment de limiter les risques là, une fois que la mesure aura été imposée. Dans ce contexte-là, c'est important de se rapporter aux éléments qu'on aura déterminés dès le départ, donc quel est le régime applicable à l'employé visé par la mesure. Euh, dans le contexte des employés là, non syndiqués au Québec, qui sont assujettis à la loi sur les normes du travail, donc à l'exclusion des cas supérieurs là, pour euh, certains des recours dont je vais discuter maintenant, euh, il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte, euh, notamment le risque d'une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la loi sur les normes du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce recours-là est accessible seulement aux employés qui justifient d'au moins deux ans de service continu pour l'employeur. Donc, le deux, la marque de deux ans, je dirais que c'est un élément là, vraiment à retenir et à, à, auquel accorder de l'importance. Je dirais que le recours pour congédiement sans juste congé, est suffisant. C'est celui qui peut surprendre le plus l'employeur parce qu'il peut avoir des conséquences importantes, notamment là, euh, la réintégration de l'employé dans son emploi,
0: euh, ce qui n'est pas un, un remède qui est accessible dans toutes les juridictions. Et quels sont les critères là, pour pouvoir bénéficier du recours? Je comprends, tu nous as mentionné deux ans. Je comprends que c'est deux ans de service euh, continu, pour reprendre les termes exacts de la loi. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui doivent être considérés par un tribunal pour déclarer cette plainte-là recevable dans un cas de fin d'emploi particulier.
1: L'employé va devoir démontrer qu'il a effectivement fait l'objet d'un congédiement. Euh, tantôt, on a discuté rapidement là, du licenciement pour motifs économiques. Donc, euh, dans ce contexte-là, si on est en mesure de démontrer qu'effectivement, c'est un licenciement pour des motifs économiques, l'employé n'aurait pas accès là, au recours pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de la loi sur les normes du travail. Un autre élément que l'employé devra démontrer, c'est qu'il a effectivement déposé sa plainte dans les 45 jours du congé du
0: Et une fois qu'il démontre ces euh, éléments-là, je comprends qu'on est allé euh, aux, aux éléments principaux, évidemment, on invite les, les auditeurs à, à, à se renseigner sur l'ensemble des critères applicables. Mais une fois que ces éléments-là sont démontrés, euh, qu'est-ce qui se passe avec la plainte euh, de l'employé? Une fois que
1: l'employé va avoir fait là, la démonstration des critères d'admissibilité, si on veut, de sa plainte, eh, ça va être à l'employeur de faire la preuve qu'il avait effectivement une cause juste et suffisante pour mettre fin là, à l'emploi et procéder au congédiement de l'employé. À noter, comme je l'ai mentionné plus tôt, que c'est un fardeau qui peut être lourd là, pour l'employeur eh, et que là, différents éléments vont être pris en compte par le tribunal là, pour vraiment évaluer si dans les circonstances particulières de cette affaire-là, l'employeur était
0: effectivement justifié là, de mettre fin à l'emploi de l'employé en cause. Et ce type de plainte-là, pour fin de précision, elles sont entendues au tribunal administratif du travail. Euh, que se passe-t-il si le tribunal juge que l'employeur n'a pas rencontré son fardeau et accueille la plainte euh, déposée par l'employé pour un congédiement sans cause juste et suffisante?
1: Il y a différentes questions conséquences possibles. Euh, de base, euh, ça va être la réintégration là, de l'employé dans son emploi avec euh, le versement du salaire et autres avantages qui auraient été perdus. Euh, mais le tribunal a quand même de la flexibilité, de la
0: latitude là, pour imposer toute autre décision qui pourrait juger juste et raisonnable dans les circonstances. Et c'est un recours qui, qui est intéressant. En fait, c'est intéressant de le connaître, de oui. connaître <rire> son existence, surtout parce que, quand on parle de salaire perdu avec les délais pour que les plaintes soient entendues devant le tribunal, ça peut être une facture qui est assez salée hein, quand on parle de salaire perdu euh, entre la période du congédiement et la réintégration potentielle qui peut être ordonnée. Un autre élément qui est intéressant parce que tu nous as fait la distinction sur les salariés cadres versus les salariés non cadres. Est-ce que les salariés cadres au Québec ont accès à ce recours-là en vertu de l'article 124? Non, c'est un recours qui n'est pas ouvert là, au cadre supérieur euh, au Québec. Donc, si je mets de côté ce premier recours-là, qui a une importance assez capitale en droit du travail, quels sont les autres recours dans les grandes lignes qui pourraient être envisagés par un employé dont l'emploi a pris fin? Donc, en vertu de la loi sur les
1: normes du travail, je pense qu'il faut également mentionner là, le recours euh, pour pratiques interdites. Ce recours-là pourrait notamment là, être intenté euh, dans le cas où l'employé, de façon concomitante avec la mesure qui aurait été imposée, aurait euh, bénéficié d'un droit là, en vertu de la loi. On peut penser notamment à une employée enceinte, un employé qui aurait bénéficié d'un congé de maladie euh, ou qui aurait collaboré, là, par exemple, à une enquête de la CNSST. Donc, c'est tous des droits qui sont énumérés là, à ce recours-là et qui donnent ouverture à une plainte de la part de cet employé-là qui aurait subi une mesure ou d'autres représailles là, en raison de l'exercice d'un droit envers la loi. Et quel est le fardeau de l'employeur dans ce type de recours-là? L'employeur va devoir démontrer euh, qu'il avait là, une autre cause euh, pour mettre fin à l'emploi que l'exercice du droit euh, visé par le recours. Également, ce qu'on peut souvent voir, c'est le dépôt, par exemple, d'une plainte d'harcèlement psychologique selon les circonstances de la fin d'emploi ou même des événements précédant la fin d'emploi. Également, des plaintes pécuniaires, donc pour venir réclamer le, du salaire, des vacances ou du temps supplémentaire qui pourrait peut-être être dû, l'employé peut déposer un, un amalgame de plaintes le suivant sa fin d'emploi. Donc, ce n'est pas rare qu'on voit des dossiers où plus d'une plainte est déposée par la même personne.
0: Donc, je comprends de, de, de ce que tu viens de nous expliquer qui est, est capital pour un employeur de prendre le temps de se positionner à savoir quels sont les recours qu'un employé pourrait prendre à l'encontre de sa fin d'emploi si je ne suis pas capable de justifier mon fardeau euh, comme la loi me l'impose selon les différents recours.
1: Exactement. Le but est d'anticiper euh, les réclamations possibles pour essayer le, de les prévenir euh, en gérant la fin d'emploi de façon la plus stratégique possible dans les circonstances. On a
0: beaucoup parlé de la loi sur les normes du travail, euh, peut-être un petit aparté sur les cadres supérieurs les employés syndiqués euh, auxquels, euh, lesquels n'ont pas accès finalement à ces recours-là, ou en tout cas pas tous les recours qu'on vient de mentionner. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur justement les recours qui pourraient être accessibles à ce type d'employés-là en cas de fin d'emploi? Essentiellement, au niveau des cas supérieurs, ce qu'on va voir,
1: c'est des recours aux civils, donc devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, afin de réclamer le, le délai congé raisonnable au sens du code civil auquel ils prétendent avoir droit. Donc, c'est un recours qui est euh, essentiellement pécuniaire, donc pour réclamer l'indemnité de fin d'emploi. Et pour ce qui est des employés syndiqués, euh, leurs recours vont vraiment être prévus là, directement à la convention collective qui leur est applicable.
0: Donc, maintenant qu'on a parlé des recours qui sont accessibles aux employés, euh, en terminant, Florence, quelles sont tes recommandations euh, pour nos auditeurs pour euh, une fin d'emploi réussie? Je dirais que ma recommandation principale, c'est vraiment de prendre le temps, de
1: réfléchir avant d'agir et de poser un diagnostic adéquat avant d'imposer la mesure. Donc, c'est important vraiment de se questionner, de déterminer dans quelle situation on se trouve, de déterminer c'est quoi les risques potentiels en lien spécifiquement avec l'employé visé selon son dossier particulier, puis ensuite d'établir une stratégie pour mettre fin à l'emploi le plus efficacement possible.
0: Pis par rapport à cette euh, présentation-là de la fin d'emploi, parce que je comprends que pour mettre fin à l'emploi de quelqu'un, il doit y avoir une annonce hein, quelque part de fin d'emploi. Est-ce que tu as également des recommandations sur cette partie-là du volet fin d'emploi, c'est-à-dire sur la communication de la décision prise par l'employeur? Oui, donc ma recommandation dans les circonstances, ça serait vraiment de
1: prendre le temps de s'asseoir avec l'employé, de le rencontrer, puis de lui annoncer et expliquer la décision prise par l'employeur. Également, selon les circonstances, il pourrait y avoir une entente de fin d'emploi euh, qui serait négocier avec l'employé. Euh, donc, dans le contexte de la rencontre, là, lui présenter l'offre en contrepartie là, de la signature d'une quittance qui nous permettrait de protéger, si on veut, l'employeur euh, des litiges et recours
0: éventuels qui pourraient découler de l'emploi, mais
1: également de la fin d'emploi
0: de l'employé. Donc, en conclusion, je comprends de notre rencontre d'aujourd'hui qu'il faut garder en tête qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à un employeur pour mettre euh, euh, en œuvre une fin d'emploi réussie. Et je pense vraiment que les informations que tu as données aujourd'hui euh, à nos auditeurs vont leur permettre de mieux naviguer ou du moins de, de mieux se poser des questions, peut-être avant, euh, avant d'agir versus euh, se poser les questions après avoir euh, agi. Donc, merci beaucoup, Florence, pour tes bons conseils. Merci à nos auditeurs pour leur écoute. Et on vous invite évidemment à écouter nos prochains épisodes de perspective, la voix juridique de la communauté d'affaires propulsée par Fasken.